0: Deus, vamos abrir a palavra mais um pouquinho em pé, depois vocês vão sentar, vocês vão sentar e nós vamos ouvir a palavra, Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 5, a fé abre portas, mas a gratidão ao Senhor mantém portas abertas, Marcos capítulo 5 versículo 21. Sendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou. Insistentemente lhe suplicou, minha filhinha. Está a morte, vem impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, Jesus disse ao chefe da da sinagoga, não temas, crê somente, contudo, não permitiu que alguém o, o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, uma bagunça, um desespero, os quais choravam, os quais pranteavam muito. E ao entrar lhes disse, Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe, a criança, os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse, Talita cumi que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pois se andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos, sobremaneira, admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. Os irmãos podem se assentar. A minha palavra... No espírito é sobre fé, é trazer você a um ajustamento, a uma sintonia mais aguçada, mais perfeita, para que você não ouça vozes estranhas, porque há muitos tipos de vozes no mundo, tem vozes que são até imitadas, parecendo ser de Deus, falam como fosse coisas de Deus. Usam a Bíblia como fosse de Deus. Mas são vozes que não trazem a segurança para o teu coração. Mas a voz da fé, ela quando ela é proclamada, ela entra no coração. Ela vai no teu espírito. Ela traz refrigério. A mente começa a se encaixar novamente. As, er- as emoções se estabilizam. Você começa a aprumar novamente. Não fica mais cambaleante. Não fica mais duvidoso. Não fica incrédulo. Você começa a assentar, viver uma razão espiritual. E as coisas começam a fortificar o teu coração. E quando o alimento de Deus vem, você é alimentado você cresce espiritualmente. E você começa a enxergar coisas que você não enxergava naquele momento. É a fé que nós pregamos. Mas eu quero te dizer que... O problema não respeita ninguém, ele entra na na casa das pessoas como intruso, você muitas vezes não convida, outros até convidam. Ele não respeita, ele olha a casa do crente e ele quer insistir com situações de descuidos da sua parte, para que ele tenha permissão de entrar e criar um alvoroço, criar um desespero, tirar aquela paz que você estava vivendo durante a semana, durante o mês. Vem uma colocação errada por parte de alguém dentro de casa e você entende aquilo atravessado. A a mulher fala alguma coisa interessante para você, que talvez esteja para estimular você ao ao relacionamento, ao carinho, e você entende outra coisa. Aí o marido diz assim, quando te interessa, você quer fazer carinho, você está me pedindo alguma coisa. Irmãos, as pessoas sempre têm uma pedra na mão em relação às coisas que acontecem. Coisas simples, corriqueiras. Nós temos que entender que há um desrespeito da parte de Satanás, mas ele é atrevido mesmo. Ele é desrespeitoso. Ele não tem honra. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele sabe que você é a imagem e semelhança de Deus. É você que Ele quer deformar. É você que Ele quer neutralizar. É você que Ele quer paralisar. É você que Ele quer convencer que o teu Deus não responde à tua oração. E Ele começa a fomentar problemas e você aceita, entra de alegre pecado nunca é feio. Ele sempre coloca as coisas boas, belas, que levanta você. Seus olhos brilham. O seu desejo fica aguçado. E você quer aquilo. É a cobiça da carne. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1 que nós somos atraídos pela nossa própria cobiça. E os problemas surgem. E ele surge de uma maneira com enfermidade, ele surge com a perda do emprego, ele surge com as discussões entre filhos, ele surge com a a impotência, muitas vezes, da mãe educar o filho, porque o pai, ele, ele protege a criança de uma maneira errada, ou a mãe... E muitas vezes você começa a viver uma situação em que vem desrespeito pela situação que você está vivendo. As pessoas muitas vezes, quando morre alguém, puxa a vida era tão bom, né? Ela era tão boa. Eu já falei isso aqui, já fiz muito velório. E já teve pessoa que chegou para mim e falou assim, pastor, não ora para ressuscitar, que eu não quero mais. De tão bom que o sujeito era. Então, meu irmão, há uma série de situações e muitas vezes você sofre calado. Nós não precisamos sofrer calado. Nós não precisamos é sofrer. Por que sofrem os cristãos? Porque eles estão aceitando os desrespeitos de Satanás. Lançar enfermidade sobre a tua casa. Você pode declarar é é ilegal. Lançar espírito de morte. Espírito de de pandemia. Que as pessoas estão vivendo. Será que é a minha vez agora? Será que eu sou o próximo da fila? E você coloca a Deus como ele estivesse ouvindo orações. E você está numa fila de espera. Esperando que ele te responda a oração. Meu querido, você está totalmente enganado. Deus não coloca ninguém em fila de espera. Ele responde a oração do justo e Ele quer que você comece a entender que Deus te deu uma medida de fé e Ele quer entender os seus limites. Se a tua fé estica, se você confia na palavra, se você está sendo apenas um ouvinte e não praticante, Se você está apenas gostando do social da igreja, não é isso que nós queremos. Nós queremos que você seja forte em Deus. Nós queremos o seu lar totalmente abençoado, marido abençoado, mulher abençoada, filhos, transmitir o que é bom. Porque viver de aparência é camaleão. Ele se molda segundo o ambiente que ele vive. Mas quando você começa a ser testado por Deus, no limite da tua fé, é onde você vai demonstrar do que você é feito. E esses dias têm sido os dias bons para isso. Em que você tem que estabilizar a emoção, você tem que administrar o dinheiro bem, você tem que administrar algumas más notícias. E isso aconteceu, resumindo, chegou o problema na vida de de, de Jairo. Jairo era um homem principal da sinagoga, um homem de respeito, um membro da família que era participante como se fosse do ministério nosso. Aconteceu um problema, o desespero começou a chegar, mas as pessoas que estavam em volta dele... Meu irmão, olha só o contexto que está colocando Jairo. Quando Jairo procura Jesus, minha filha... Ele implora insistentemente está com uma enfermidade mortal. Não incomodas o mestre, a tua filha já morreu. Muitas vezes nós somos da fé, mas nós queremos simplesmente aceitar o diagnóstico que nos dão. Nós não precisamos fazer isso. Nós temos que declarar que o diagnóstico que nós cremos é a credibilidade o poder da palavra que vem dos céus para a minha vida e para a tua vida. Deus não põe o ponto final em nós, porque nós somos filhos dEle. E esse inimigo que é audacioso, ele sabe que você tem poder no nome de Jesus, mas ele quer tirar essa linguagem de autoridade que você tem nos seus lábios. Ele quer te neutralizar. E nós não podemos aceitar essa forma de linguagem. Jesus mostrou para eles. Calma aí, rapaz. E logo entra em cena uma mulher que estava com fluxo de sangue. Eu não vou pregar sobre isso. Estou preparando até uma mensagem sobre ela. Mas nesse inteirinho, só em tocar em Jesus, ela foi curada. E depois vem pessoas dizer que Jesus não estava preocupado com aquela situação. Jesus estava lá para curar. É como nós estamos na igreja para você, para orientar a palavra, alimentar a tua fé, para você se agigantar e dizer, Satanás, não na minha família, não nos meus filhos, não coloque as mãos, eu tenho a graça de Deus. E se as portas se abriram negativamente, reivindica a bênção para que o filho a filha, ou o marido a mulher não fique tanto tempo no mundo. Agora, a oração tem poder, move o coração, mas se a pessoa não quer, não tem jeito. A pessoa do outro lado, quem está no problema, não tem jeito, se não quiser, porque Deus não vai romper o coração se a pessoa não quer, tem que ser voluntário. Um alvoroço deixa um espírito de ansiedade. Um alvoroço deixa o desespero. Lá na casa de Lázaro, de Jairo, eu estou aqui conjecturando, porque eu vejo isso na prática, em velório, em problemas da família. Quando estoura um problema sério, Vem a sogra, dá um palpite, vem o sogro, vem o pai, vem a mãe, vem o irmão, vem o parente e as pessoas vão palpitando e a pessoa que muitas vezes quando vem para estimular a tua fé, que venha palpites bons, conselhos bons. Mas quando vem pessoas para trazer maus rumores, você começa a, a temer, você vai arcando. Você vai ficando intimidado, você vai sentindo a perda, você vai perdendo tudo. E as pessoas são apenas mensageiros de horas erradas. Tenho dito em mensagem assim, que o seu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé. O seu inimigo é aquele que distancia você da associação que você tem com Deus, com Cristo, com a Palavra. Se alguém pregar diferente, abra os seus ouvidos. O Espírito Santo está falando com você. Você está ouvindo vozes erradas. Jairo, morreu a tua filha. E quando ele chegou, Jesus olhou, que alvoroço é esse? Por que chorais desesperadamente? Por que não há controle nessa casa? Eu fico pensando, ele... Ele falando para Pedro, Pedro, você já viu uma situação dessa, Pedro? João, Tiago, olha que descontrole, olha que bagunça que está aqui. Eu sou o mensageiro da paz. E quando ele disse, a criança não morreu, riram deles. Pessoas que foram para plantear, ele declara que não morreu. Há a possibilidade de milagre. Há a possibilidade de uma ação. A última palavra vem de Deus. Ele olhou e riram dele. Então, fique sabendo, meus queridos, que na hora que você está em turbulência, não é porque... Ah, escolheu a mim. Por que, que escolheu a mim? Talvez você deu o direito de Satanás entrar. A Bíblia fala muito claramente, não deis lugar ao diabo. Se dá lugar a ele, ele entra como um rabo de saia, ele entra com dinheiro, ele entra com propostas indecorosas, ele entra com propostas vantajosas para você sair do plano dele. Você faz um compromisso com Deus, eu vou acertar minha vida agora, eu vou nos cultos, aconteça o que acontecer, eu vou a pé, eu vou de carro, eu vou de de Uber. Primeira prova... Você fala, não dá para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Os meus dias, desde quando eu trabalho, começa às seis horas e eu termino. Depois tem ter meu horário da família, tinha os filhos pequenos. Jogava futebol com eles, brincava, fazia, trocava, vinha para a igreja, pregava, quando eu trazia os todos, punha aqui, dormia no banco, não tinha essa estrutura que nós temos hoje, com toda facilidade. Colocava algumas coisinhas aqui para eles fazerem alguma coisa no banco, e vinha bem arrumadinho, pegava, punha no colo, dava mamadeira, amassava tudo, chegava a hora de pregar, era a mesma coisa. Irmãos, não há problema, filhos são heranças do Senhor, é bênção, são bênçãos de Deus. Problemas são feitos para resolver. Enquanto estivermos nesse mundo, vai ter agitação. Pode chegar algum alvoroço. Quero te dizer novamente, ele não respeita ninguém. Então, se você tem essa autoridade que nós temos ensinado para você, no nome de Jesus e pela palavra, comece a usar, comece a praticar, começa a usar com fé. Você vai perceber que Jairo, ele ficou numa palavra que Jesus disse, não tema Jairo creçamamente. Eu fico pensando, se aquele que estava fazendo milagre, ele ouviu ele dizer: "Quem me tocou aqui? Do meu corpo saiu virtude". Eu confio nesse homem. Não quiseram ficar perto dele. Não incomodas, é assim que o diabo quer colocar sentimentos na vida de outros. Eu não vou me envolver com esse problema, porque não é meu. Tá certo? Quando é a coisas que são necessário ser. A pessoa se aconselha, você orienta, a pessoa não quer ajuda. Mas quando quer ajuda, você tem que ajudar. Porque se você se meter em problema alheio, é como pegar, diz a Bíblia, na orelha de um cachorro. Bravo. Ele vai morder você. Mas se você exercer a palavra ajudando, ok. A gente diz muito isso. Se você não é participante do problema, não quer ajudar, fique quieto, não participe. Se envolva ou na oração ou ajude. Então, saia de cena. Palpiteiros, é o que deu. Morreu. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ter o o eco da fé no nosso coração. Ouvir a voz da fé nos nossos ouvidos. E esquecer esse eco de negatividade, de intimidamento que quer colocar dentro de você, você vai pagar seu carro, você vai pagar sua casa, você vai, meu irmão começa a projetar coisas que vão acontecer, fé é convicção interior, fé é crer com o coração e falar com a boca, Jairo estava aprendendo. Ele era apenas um administrador de um lugar sagrado, de uma sinagoga. E ele começou a entender que confusão estava instalada na sua casa. Jesus disse, Lázaro, Jairo, estou com Lázaro. Jairo, eu não quero ninguém comigo. Só os pais, Pedro, Tiago e João. Irmãos, quando você tiver um problema para contar... Conta para pessoas do tipo Pedro, Tiago e João. Ou da Maria, da Joana, todas comprometidas com o Evangelho. Contou, orou, segredou. Contou, orou, segredou. Problema que fica passando em boca em boca. Isso aumenta, prejudica, difama, denigre. É como pegar um travesseiro de pena e jogar. Depois você não pega mais as penas. E era tudo mentira. Nós temos que aprender que a nossa palavra tem poder. A nossa palavra não é um uso comum. A nossa palavra tem que estar munida na fé. Jário entendeu e Jesus subiu. Mesmo ouvindo os risos, mesmo ouvindo o choro, tudo se aquietou porque ele disse, como que esse homem vai resolver o problema? Nós vamos apredrejá-lo. Isso penso eu. Esse é um mentiroso, mas ele foi viu a menina... Para ele dormindo. Morta para nós. Talita cume. Levanta. E ela levantou. Houve um milagre da ressurreição. Qual lado que você quer estar? Dos vencedores da fé? Ou daqueles que têm uma fé abstrata, superficial? Que na hora de você usar, você não tem bala. Você não tem carga, você não está com a sua fé num nível de crescimento. Meu irmão, está na hora de nós al- comermos essa palavra, entendermos os princípios da fé, crer na palavra. Ah, não é radicalismo, mas é uma entrega da nossa vida no espírito da fé, que vem trazer contentamento ao nosso coração, dando a você o revestimento que você precisa, a capacidade que você precisa e a solução. E se Satanás entrou indevidamente ou se ele entrou por alguma legalidade, você tem autoridade de fechar a porta e mandar ele embora. Agora, se você acomodar com a situação, fala assim: seguinte, Deus é bom, é poderoso, dá um outro passinho e fala, mas o diabo também não é ruim. Não vou brigar com ele, pelo menos ele não faz nada comigo. Não faça acordo. Com o, inimigo nosso, com o inimigo das nossas almas, com o inimigo que é desrespeitoso, não faça acordo. Não tem acordo. Aqui não funciona um bom acordo, não tem acordo. Nós temos que entender o seguinte, ele quer usar o nosso passado. Ele quer nos acusar entre os irmãos. Ele quer trazer a, a incredulidade para o nosso coração. Ele quer te desmotivar o pregador. Eu falo para o satanás, em qualquer circunstância que eu esteja, em qualquer momento que eu esteja, você nunca vai me desanimar de pregar aquilo que Deus confiou a mim. Eu fico pensando, se Deus não permitiu anjos, a Bíblia fala que Deus foi incomodado pelos anjos que anelaram pregar o Evangelho. Não, quem vai pregar o evangelho vai ser aqueles que aceitaram a Cristo, meu filho, como salvador pessoal, Senhor da sua vida, eu apaguei o passado deles e ninguém vai ter poder de acusá-los. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, quem intentará acusações contra os eleitos de Deus, se é Cristo que os justifica? Quem os condenará? Então, meu irmão, não fica apático, não fica numa área de conforto. Seja atrevido para quando falar com o inimigo Seja atrevida quando for falar com o problema Eu não aceito você dentro da minha casa Eu tenho uma decisão certa Jairo decidiu Certo Eu reconheço que ele é Senhor Ele tem solução para mim Eu reconheço que a minha fé está colocada no lugar certo Ele é Senhor Jesus Ah, mas eu nunca vi As pessoas estão usando esse nome e indevidamente Estão querendo mudar até a Bíblia E você lê as notícias a gente fala, mas, puxa vida, realmente, né? Teria que ter, já tem umas 20 traduções, que não foi deturpada, facilitou o entendimento. Agora as outras estão querendo colocar de uma tal forma que favoreça os pecados da sociedade. Irmãos, nós temos que ter voz dentro da nossa casa, não deixe as coisas entrar, a enfermidade entrar, não deixa a morte espiritual entrar, não deixa de decidir o certo, decida com quem tem a graça de Deus, se agarre, agarre naquilo que você tem. Sabe qual é o maior valor que nós temos? Somos filhos de Deus. Recentemente eu tive que falar para uma pessoa, pastor, o senhor é muito conhecido, o senhor pode fazer um monte de coisa. Eu falei, eu estou fazendo. Mas o senhor tem possibilidade de fazer mais coisas. Eu estou fazendo. O senhor não quer mais nenhum título? Eu falei assim, rapaz, eu recebi dois títulos. Ele falou assim, é. quais são? Eu sou filho de Deus e sou embaixador de Cristo. Eu não troco por isso por nada. Pode ser perseguido, pode ser elogiado, pode ter o que for. Irmãos, não tem coisa melhor do que estar servindo a Deus e confiar na sua palavra. Agora você tem que entender que Jairo, ele só teve a solução porque ele não entrou no desânimo das pessoas. Vai embora para casa, rapaz. Sua filha morreu. Ele teria enterrado a sua filha. Uma menina de 12 anos. Você já imaginou perder uma criança de 12 anos? Coloque a sua fé no lugar certo. A fé te permite entrar numa esfera espiritual que Satanás não não entra. Ele pode crer, porque a Bíblia diz que até o diabo crê. Ele pode até se transformar num anjo de luz. Mas se você não tiver o discernimento do Espírito, tem, tem pessoa que vai até adorar. Entra no limite que Deus te deu. Deus te deu fé crescente para todos. Como que você me olha, pastor? Como igual a mim ou melhor que eu? Sabe por quê? Porque quando nós ministramos, a semente cai em boa terra. As pessoas começam a aprender a fazer o, o certo com a semente. Porque quem não faz, começa a ter problema. Eu volto a repetir aquela mensagem que eu preguei. Deus faz a maior parte. Você só entra com um grão de mostarda, um pequenino grão de mostarda. Realiza toda a obra que você precisa. É cura? Está curado, filho. É livramento? Tem livramento. Prosperidade? Tem prosperidade. Acompanhar os teus filhos? As suas orações serão ouvidas. Abençoar o seu marido? Opa! Abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos. Meu irmão, você precisa começar a falar coisas que começam a influenciar no reino espiritual. Sabe por quê? A nossa diferença nós fazemos aqui. Aí não adianta a pessoa chegar desesperada, pastor, eu preciso, eu vou orientar, eu vou estimular ela para a fé, para orar por ela. Mas tem muitos crentes, quando vem o alvoroço, fica perturbado. Passa mal. Desmaia. Eu falava assim em casa. Um dia a Juliana pegou um velotrol, ela pequenininha, tinha uma pequena rampa na minha casa. Ela entrou e bateu, abriu isso aqui. Abriu no nariz. Sangue para todo lado. Minha esposa, minha sogra estava lá, falei assim, olha... Todos quietos, calma. Se tiver que desmaiar, só depois que a gente fizer o socorro aqui. Fazemos tudo. Depois que tiver todo o socorro, pode desmaiar, pode ir no banheiro, pode fazer tudo. Nós temos que ter nessa hora o que Jesus disse. Ele transforma o alvoroço, a bagunça, a desesperança em paz. É o único que é o príncipe da paz. É o único que entra em qualquer situação conosco e transforma em paz. É o único que traz paz da morte. É o único que traz paz no momento em que você está aprendendo a falar. Enfermidade, você não é legal no meu corpo. Eu estou sobre a cura do nome de Jesus. Eu tenho, se eu tenho alguma coisa doendo em mim, eu vou lá na frente do espelho. Põe a mão na minha cabeça, em nome de Jesus, eu recebo a cura. Eu profetizo a a palavra para mim mesmo. Aí você fala, por quê? Ué, ela não volta vazia. Eu vou crer. E se eu precisar, a Bíblia fala em Tiago, ministrei, terça-feira. Chame as autoridades da igreja. Chame os presbíteros da igreja. Chame os pastores e receba a oração da fé que levantará o enfermo e o salvará. Que coisa melhor que isso? Palavra respondendo tudo? E eu vou concluir. Jairo, você nos deu uma lição muito grande hoje. A fé crê. crer. Ela age na altura da vontade de Deus. Meu irmão, você nem imagina o quanto de promessas tem aqui na Bíblia. Parece uma coisa, um livro assim, legalista. Não é. Quando você começa a ler, ah, eu comecei a ler, isso salta. Salta, você entra na história, fala, mas, Senhor, que coisa maravilhosa. Se a pessoa que tivesse uma uma criança morta e você orar e e ela ressuscitar? Como que você você agiria? Irmãos, eu tenho certeza, só em falar que estamos tendo uma visão de anjo, as pessoas começam a entrar num fervor, começam a falar, o Senhor, ou uma palavra profética, agora imagina milagres, os milagres hão de seguir todos aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e sararão, e ressuscitarão mortos. Está escrito. Então, nós precisamos entrar numa autoridade e não entrar na incredulidade. Medo. Reconhecer a autoridade de Jesus. Ah, meu irmão. Eu até fiz uma anotação assim. Deixa Jesus conduzir as coisas. E Jesus foi com ele. Jesus vai comigo. Jesus vai com você. Você está com um problema sério? Meu problema é é, é muito sério, pastor. É emocional. Marquei meu casamento e estou com um problema. Não não está dando certo. Pastor, eu estou com um problema financeiro seríssimo. Eu quero te dizer o seguinte. Não existe problema que não seja solúvel. aconteça o que acontecer, vai com Jesus. Enquanto a multidão fala, não incomoda, ele diz, não temas, eu sou contigo. Eu fico pensando em Jesus, olhando para ele de vez em quando, e assim, vamos embora. Muitas vezes a gente fica dificultando a parte espiritual, pensando que é um negócio assim, Jesus tinha uma auréola na cabeça dele, e ninguém, não era assim não, era, era contato. É o relacionamento. Ele aceitou. e Quem queria proteger demais eram os os discípulos. Ele queria que alguém tocasse mesmo. Quando ele perguntou para a mulher, ele queria saber o seguinte, quem era? Porque ele sabia que aquela mulher estava sofrendo também há 12 anos. Jesus quer saber aquilo que você precisa, o que eu preciso. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Na hora do meu desespero, ou quando a bagunça quer se reinar ou fazer, eu eu declaro a palavra de ordem. A palavra do que diz a Bíblia. A fé remove montanhas. Eu estou em pé todo esse tempo pegando o Evangelho, porque eu não aceito retroceder. Eu não aceito deixar a posição que Deus colocou. Eu só aceito quando Deus diz, parou. Mas Deus tem feito o seguinte na vida do crente. Ah, o ungido de Deus é só o pastor. Não. O ungido de Deus são todos aqueles que têm Cristo e o Espírito Santo. Ele tem um ciúmes de nós, o Espírito Santo. Não no sentido do, do ciúmes natural. Ele, ele zela por você. Ele ama você. Ele ama cada um de nós. A única coisa que nós precisamos falar assim, vamos comigo. Escolhe a pessoa certa para andar. Escolhe a associação certa para ter. Associa com quem vai alimentar a tua fé. Se associa com quem vai declarar a palavra de vitória na tua vida. Se associa com alguém que está se alegrando com o carro novo que você comprou, a casa nova, a roupa. Uh. E nem falar quem dera que fosse eu. Começa a entender que o lugar de honra não é de algumas pessoas. É de todos nós. O lugar de honra é todos nós. A vitória é acrescentada na nossa vida. E eu creio que muitos vão entrando em patamares maiores, superiores, porque vai crescendo espiritualmente. Eu pergunto, quem que Deus qualifica que tem mais? O que tem mais dinheiro no banco? Ou quem tem uma fé robusta, fortalecida na graça de Deus? É quem tem. Naquela mensagem que eu preguei que o rico orou tarde demais, o nome de Lázaro, eu não mencionei o significado dele. É Deus ajuda. Deus socorre. Você percebeu que Deus, na parábola, só contou o nome do do vencedor. E do rico? Que esqueceu e viveu na fortuna e foi e quis orar tarde demais. Nem o nome dele... Foi registrado. Sabe por quê? Muitas são as aflições do justo. Mas Deus livra de todas. Ah, meu irmão, o nosso evangelho é de poder. Vamos passar perto, mas vamos sair de todos eles. Vamos passar prova, mas vamos ser aprovados no momento do teste. E Deus vai ser glorificado. Aleluia! Então não ceda para o problema, para a enfermidade para as circunstâncias. Circunstâncias não são determinantes na nossa vida. Não vai ditar a regra para você. Você dita a regra. E eu termino dizendo. Persevere na fé. Deus só trabalha com a fé. Pastor, eu chorei a noite inteira. Não vai adiantar. Só o que a Bíblia diz dentro do quebrantamento. Há uma diferença do desespero, o choro do desespero e o choro do do quebrantamento. O quebrantamento, diz a Bíblia, no Salmo 51, que Deus Deus não rejeita os quebrantados de espírito. Por isso que está escrito Davi dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É um um quebrantamento na presença de Deus dentro daquilo de dizer, Deus, eu confio no Senhor e eu errei de não ter confiado. Mas eu me quebranto, eu mudo a minha atitude. Agora, um choro de desespero, um choro em que a pessoa perde o controle, a bagunça vem, você perde, mas o que que aconteceu? Ela está tão nervosa que ela falou tanta coisa, tanta coisa que não é bíblica, tanta coisa, tanta coisa que xingou, falou e fez tudo. Aí ela voltou ao normal. O que, que eu fiz? Você fez tudo que um crente não deveria fazer. Nós temos controle de nós. É o Espírito Santo que mora aqui dentro. E ele dá domínio próprio. Mas se acontecer de ter um desequilíbrio, peça perdão, volte logo. Não fique fora do centro. Deus ouve a fé. A voz que Deus ouve é a fé. Ouviu o Jairo. E ouve o Eli. E ouve você. E hoje está aperfeiçoada pela revelação da palavra. Vamos ficar em pé. Oh, aleluia. Entenderam a palavra, queridos? Diga assim comigo. Eu vou exercer a minha fé que transforma situações remove problemas cura enfermidades e traz paz para o meu coração para o meu lar oh aleluia Deus quer ver você alegre filha filho Deus quer ver você motivado pastor mas como que é isso é motivar pela palavra é gerar fé no teu coração e dizer para aquilo que está te pegando no pé Amarrado em nome de Jesus, você não faz parte da minha vida. Tira a sujeira, pastor. Eu errei hoje. Tira a sujeira e renova a tua mente e teu coração. A Bíblia fala: Filhinhos, Filhinhos, 1 João 2, 1. Eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, Jesus. Nós podemos ter as nossas falhas, mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós podemos usar essa máscara imposta sobre cada pandemia, mas ninguém pode tirar a fé que está dentro de nós.